0: この世界 hello take to
1: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边士，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边士的黑白格子间，我们好久不见。不知道是不是因为节目当中经常会涉及爱情这个话题，好像很多听众喜欢把我当做一个爱情顾问，会给我留言或者私信问一些自己感情方面的问题。其实我可没有那么专业，我也不是非常有经历的爱情达人，所以我很多时候能做的呢，只是作为一个旁观者，然后告诉你一些第三个方向的一些角度。差点说“第三者”这个词儿不大好，所以呢，在今天的这期节目里面呢，我选择了这样的一篇文章，叫做《敏感的人不容易幸福》，希望可以让很多敏感的，又或者是迷茫的听众朋友们，能够找到一些答案。当然，最好我希望你能够找到一条属于自己的出口。我们来可以玩个小游戏。听完这期节目，你能不能猜到故事里的女主角是什么星座的呢？作者没有给我答案，但是我读第一段的时候，我就猜到她是什么星座了。好吧，那这期节目就献给那些个容易敏感的你们。在爱情里，你喜欢有他在的空气，没他在的想念。你拥有和他珍贵的回忆，以及别人看不懂的默契。你精心把每一段有你们印记的时光都放好，然后给了他一张满分一百分的考卷。考卷的内容关于你，你在等着他一百分的回答。你认为？这就是他爱你，你爱他，就跟多仪小姐一样。她说：“我最需要的是一个人需要我。”多仪小姐小时候的梦想是当明星，后来有人说她长得像校门口卖麻辣烫的阿姨，从此她就打消了这个念头。但就算靠脸进不了那个圈子，她也要半只脚。蹭着边儿，于是，一路披荆斩棘的，成为了某一个门户网站的娱乐编辑。朝九晚五，和不定期的高密度加班，是他生活的主轴。在他工作第一个星期，坚持每天七点起床化妆，然后晚上加班到十点，头发散乱，眼线花掉之后，他就开启了自暴自弃的模式，以至于啊。有好几次，我去他们公司楼下约他喝咖啡的时候，都恍惚，仿佛看见了当年学校门口卖麻辣烫的阿姨。好了，不损他了，他也有一点值得我点赞的地方。他有严重的洁癖，每次在我家吃完饭，他都边看电视，边手贱的擦了一晚上的茶几。以及他对工作认真负责，每次遇到。有明星离婚、公开恋情等一系列的突发事件，他的工位永远最快的能够听到键盘声，并且不管是不是凌晨三点了，他有大大咧咧的性格，怎么损他都不会生气。不然我手机上也不可能保留有那么多。如果他参加扮丑大赛，绝对是冠军的照片。当然。最令我惊叹的地方，是他敢在我们所有朋友的步调之前，找到了一个男朋友。他们是在一个明星的私人生日会上认识的，对方是某个宣传公司的策划总监。大概是借着酒劲儿，看对方都挺顺眼的，于是两个人互换微信，敲好了第二天的约会，然后这桩喜事就成了。坠入爱河的多仪小姐，特别的可怕。她对自己的皮肤没有信心，于是常常二十四个小时带妆。对方说不喜欢胖姑娘，于是天天在家里拎着两个小哑铃，跟电视上的郑多燕跳着减肥操。男朋友不在身边的时候，手机就成了情人。可别人忙工作，不会随时随地的聊着微信啊，于是她就把之前的聊天记录。翻来覆去的看，打开他的浏览器，常去的网站一栏，全是他男朋友的微博、豆瓣、人人。他说，每天都翻一翻，他之前的微博，就感觉走进了他没有告诉我的那一部分生活。有时候添置了什么，有时候又丢弃了什么，总之我心里很满足。可惜好景不长，他们在一起才一个月，他就上我这儿来诉苦了。男朋友因为工作需要，经常和一些美女在一起。他把那些照片一张一张的点开给我看，却不知道自己为何生气。然后又一次一次的放下手机。起初我也只是好心的劝慰他，可能在这段爱情里，多一小姐。爱对方多一点，所以呢，才会觉得自己有些卑微。或许两个人要更长久的相处，来增添一些彼此的信任的瓦砖。但破了洞的气球，很快也就干瘪了。多伊小姐变成了一个很不开心的女孩。我经常醒来，能够发现她凌晨四五点发的朋友圈。颜色灰暗的配图，一段失落的文字。他说：“男友一出差，他就睡不好。没有收到对方晚安的短信，就感觉自己身体的每一个细胞都在抗议。辗转，就是一夜。每当他提到自己的前女友，他就会觉得对方还忘不了过去，于是变得焦虑。他只要看见他的微博上……”有一些女生给他留一些“你好帅”之类的花痴评论，他就恨不得回复十句，“关你屁事儿。”他每每多关注一个女生，他就会把那个女生的微博全部翻一遍，似乎想要去找一个自己不愿相信的答案，但是他始终都找不到。在第三次把网站上的新闻链接弄错之后，主编给了他三天的假期。让他好好反省和休息。他躺在床上，男友发来的微信也不回。等到电话打来的时候，他脑袋一热，问了他一句：“你到底喜不喜欢我？”对方当然错愕。在这之后，他说自己病了，很严重，希望马上能够看到他。最后，男生来了。但是看见精神抖擞的多依小姐，表情却很冷。他们是多久分手的，我并不知道。有一次在 KTV， 从来不抢麦的多依小姐，竟然一个人坐在点歌器前，一口气唱了十几首歌。我跟几个朋友看着她那声嘶力竭的样子，也不忍打扰，直到唱到。杨丞琳的《想幸福的人》时，我就分不清，他是在唱歌，还是在哭了。第二天，他更新了一条微博：“如果在你面前，我可以肆意的笑，也可以嚎啕大哭就好了。如果你说我们一起住吧。”我想见你的时候，就能见到就好了。我真羡慕那些可以蛮横争吵，又等着别人来哄的人；羡慕那些在爱情里高傲的像个女王的人。想走进你全部的生活，如果那不离我这么远就好了。每次拥抱的时候，都不会感觉两个人相爱的时间。正在默默倒数就好了。后来通过朋友的旁敲侧击询问过了，其实那个男生是个很好的人，很清楚自己要什么，做事果断，梦想很大。他曾在杯盏之间敲中了多伊小姐的那个酒杯，以为可以毫不费力的将恋爱作为生活当中锦上添花的一抹色彩。但他的天空不够宽，只能先走了。你时常因为对方没有及时回短信、接电话、没有记住你的喜好、没有跟你解释清楚那些莫名其妙的人而生气。其实不过就是你自己想要找个理由，证明他爱你罢了。你很需要他，你为他做了很多改变，你把自己的心。腾了一大块空位给他，你花在爱里的力气，可能不比别人少，只是你要的太多了，最后就亲手为你一直苦苦追求的回应，画上了一个不甘心的句号。你源源不断的猜疑你们的感情，在一次又一次的证明里，让对方失去了信心。即使每一只风筝。都不喜欢扯着线头给他羁绊的人。一个敏感的人，大多数时候都并不幸福，因为太过在乎，在乎在对方眼里的自己够不够好，在乎今天下哪一种雨，飘哪一朵云，在乎牵手的时候太冷清，拥抱的时候不够近，在乎会不会。不定期的失去他，你没有那么多的充分必要条件。你需要一个人，并不代表他也那么需要你。你拼了命的想念他，也换不来他不间断的短信和电话。把爱的人当成你的所有，把你当做他的一部分，其实比较没有那么容易失望。一段理智的爱情，是两个人的时候有彼此，一个人的时候有自己。同时，年轻人的我们，不可能有饱和的时间让爱来消遣。两个人腻歪在一起，终究没有办法给未来的生活买单。当他不在你身边的时候，你可以更努力的工作，多看书，听歌，种花。你悉心照料属于你自己的这片森林，然后好在下一次相遇的时候，发现彼此变得越来越好了。直到，两个人在别人的眼里，看起来都是发着光的。那这样的一段爱情，就是最好的爱情。前几天，多依小姐给我发了张截图，是之前失恋后她发的那条微博。男生在下面留了一句评论，他说：“你当初问我到底喜不喜欢你，我没有回答的原因，是因为所有有问题的人，他们心里都有自己的答案。既然决定雨天出门了，何必去思考需不需要带伞？既然决定走哪条路了，何必去打听要走多久？”电影里的轰轰烈烈的爱情，都会以漆黑的片尾做终结。现实生活中，唯有那种沉默、淡然的陪伴与扶持，是最刻骨铭心的，以至于不论结果好坏，都能使你成熟的迈向下一段人生。节目到这里就结束了。我不知道大家有没有猜出，这篇来自于张浩晨的《敏感的人不容易幸福》里面的多疑小姐是什么星座？反正，在我看来，十有八九应该是处女座，很像，非常的像，不是吗？我记得没错的话，自从我做了一期处女座的特别节目之后，我的听众里面有好多好多处女座。那么，不妨比较一下自己。呃，首先不要把我对号入座，多一姑娘是个姑娘。呃，请我所有处女座的女听众们可以对比一下，你自己是不是经常会做很多类似于多一小姐的事情？当然，有可能我猜错了。所以，如果你是其他星座的话，你也可以对比一下，然后告诉我，我看一看是不是处女座对应的人最多呢？呃，我大致可以猜得出来，这期节目之后一定会有很多人，很多听众问我：“哎呀，我跟多一小姐真的挺像的，有没有什么解决的方案和办法？”这个我节目开头也说了，我不是感情专家、恋爱达人，没办法给出一些中肯的意见。但是，如果她真的是个处女座的话，那我懂处女座，有一个解决方案，那就是自生自灭。因为啊，当你把自己……锁在一个人的空间里面，自虐啊，然后自己纠结自己啊，在过了一个很漫长的煎熬之后，你一定会有豁然开朗的一天。只有自己把自己逼出墙角，回到路口，你才会发现新的方向。因为要知道，当初把自己关进这个不见五指的漆黑小屋的人，正是你自己。这期节目属于白色单间，我们下次再见
0: 。从什么都没有的地方到什么都没有的地方，我们像没发生事一样，自顾地走在路上，忘掉了的人只是泡沫。用双手轻轻一触就破，泛黄有它泛黄的理由，思念将越来越破。你微风中浮现的从前的面容，已被吹送到天空。我在脚步急促的城市之中，依然一个人生活。我也曾经憧憬过，后来没结果，只能靠一首歌。说我是用那种特别干哑的喉咙。。